0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Jochen Marmit.
1: Bis 18 Uhr. Unter anderem haben wir diese Themen für Sie. Härte in der Migrationspolitik die Reaktionen auf die neue EU-Asylreform. Wenn der Rückblick den Ausblick trübt, Das Wirtschaftsjahr 23 im Saarland. Und bröckelt Trumps Kandidatur. Colorado schließt den Ex-Präsidenten von der Vorwahl aus. Es ist gleich ein zweifaches Beilegen. In Berlin, da haben SPD, Grüne und FDP ihren Disput beim sogenannten deutschen Asylpaket beigelegt. Mitte Januar soll nun im Bundestag über die Pläne zu Asyl und leichtere Einbürgerung beraten werden. Das zweite Beilegen ist in Brüssel über die Bühne gegangen. Die EU hat sich nämlich geeinigt auf ihre Asylreform. Was beiden zugrunde liegt, eine deutliche Verschärfung. Vor allen Dingen bei den Abschiebungen, beim Zugang zu Sozialleistungen und bei der Kontrolle. Harte Kritik an den harten Gesetzen, die gibt es auch gleich dazu. Aber erst einmal die Fakten aus Brüssel, Katrin Schmidt.
2: In Brüssel mangelte es heute nicht an Pathos und Feierstimmung. Von einer historischen Einigung spricht Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Parlamentspräsidentin Roberta Metzola ergänzte. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Weg gefunden haben, der die Grenzen respektiert und fair und menschlich mit denen umgeht, die Schutz benötigen. Der aber auch standhaft gegenüber denen ist, die keinen Anspruch darauf haben und der stark gegen Menschenhändler ist, die die Schwächsten auf unserem Planeten ausbeuten. Das ist in schönen Worten der Plan hinter der EU-Asylreform, die vor allem erstmal eines bedeutet, eine deutlich schärfere Gangart in der Migrationspolitik. Deutlich weniger Menschen sollen nach Europa kommen und deutlich weniger sollen länger bleiben. Dreh- und Angelpunkt hierfür sind die schnellen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, also etwa in Italien, Griechenland, Bulgarien oder Rumänien. Alle Migranten, die wenig Chance auf Asyl haben, weil sie aus einem Land kommen, deren Bürger eine Anerkennungsquote von unter 20 Prozent haben, sollen in diesen Lagern ein Asylverfahren in maximal zwölf Wochen bekommen. Währenddessen werden sie durch Grenzzäune an der Weiterreise gehindert. Aus einem einfachen Grund, so die innenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Lena Dupont.
0: Damit wir frühestmöglich eine Unterscheidung vollziehen könnten, diejenigen, die schutzberechtigt sind, werden innerhalb der Europäischen Union nach einem Solidaritätsmechanismus verteilt, der die Verantwortung unter den Mitgliedstaaten fair verteilt. Diejenigen,
2: die nicht schutzberechtigt sind, werden von der Außengrenze aus konsequent zurückgeführt. Damit spricht Europaparlamentarier Dupont zwei Punkte an, mit denen der Erfolg des Pakts wohl steht und fällt. Solidarität unter den EU-Staaten, bisher war es damit nicht weit her. Künftig sollen pro Jahr bis zu 30.000 Menschen verpflichtend umverteilt werden. Das soll Ankunftsländer verbindlich entlasten, aber ebenso auch Zielländer wie Deutschland, wo aktuell mit Abstand die meisten Asylanträge gestellt werden. Dazu die schnellen Rückführungen. Ein Plan, bei dem Europa bisher recht hilflos ist. Es braucht künftig daher noch viel mehr sichere Drittstaaten, die Abkommen oder Deals eingehen und Migranten in großer Zahl zurück- bzw. aufnehmen. Am besten ohne Menschenrechtsverstöße, wie sie derzeit jedoch häufig entdeckt werden. Künftig, so spricht Birgit Sippel, die SPD-Innenexpertin im Europaparlament, über die Errungenschaften im beschlossenen Pakt, wird es für die EU-Asylverfahren einen Überwachungsmechanismus für Grundrechte geben.
3: Wir haben auch sichergestellt, dass das Asylrecht gewahrt und
2: Menschenrechte geachtet werden und haben besondere Schutzregeln für Minderjährige durchgesetzt. Hierbei zeigen sich Menschenrechtsorganisationen sowie das Kinderhilfswerk heute besonders empört. Eine der symbolträchtigsten Härten dieser Asylreform ist wohl der Umgang mit Familien mit kleinen Kindern. Auch sie, selbst mit sehr kleinen Kindern, müssten demnach künftig in den haftähnlichen Grenzlagern ausharren. Solche Bilder mutet der Pakt für Asyl und Migration den Europäerinnen und Europäern künftig erst recht zu. Sehr zum Ärger des grünen Migrationsexperten im Europaparlament, Erik Marquardt.
4: Unter dem Strich, wurde hier eine Asylreform beschlossen, die maßgebliche Asylrechtsverschärfung enthält und die wahrscheinlich nicht dazu beiträgt, dass es eine gerechtere Verteilung oder schnellere Integration derjenigen, die Schutz bekommen, in Europa gibt
2: über diesen Zielen stand aber offenbar für die 27 EU-Staaten aktuell ein Signal der Handlungsfähigkeit. Auch aufgrund der Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung. Denn man überlege sich auch das Gegenteil. Die EU hätte es nicht hinbekommen, einen neuen, an die Realität angepassten gemeinsamen Weg in der Migrationspolitik aufzustellen. Das wäre ein Armutszeugnis gewesen und nicht zwingend zum Vorteil vieler Migrantinnen und Migranten. Aber erst recht Wind auf die Mühlen der Rechtspopulisten.
1: Die gemeinsame Reform der Asylpolitik kommt also. Die deutschen Reaktionen auf den Kompromiss fallen unterschiedlich aus, auch wenn die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die bei den Verhandlungen in der Nacht mit dabei war, von einer gelungenen Einigung
5: spricht. Dietrich Karl Meurer. SPD-Politikerin Faeser freut es, dass es eine Einigung gibt, etwa über eine Kontrolle und Registrierung von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen und auf eine verpflichtende Solidarität für EU-Länder mit hohen Flüchtlingszahlen wie die Bundesrepublik.
0: Es ist wichtig für Deutschland, dass anders und besser verteilt wird, so dass wir auch dauerhaft eine Entlastung haben, was nicht passieren darf, ist, dass man wie 2015 oder auch jetzt wieder in solche Situationen unter Druck gerät und dass wir damit, ich sag mal, immer an der Spitze derjenigen stehen, die dann auch viele aufgenommen haben.
5: Die Einigung auf Asylverfahren an den EU-Außengrenzen verteidigt der innenpolitische Sprecher und Co-Fraktionschef der FDP im Bundestag Konstantin Kuhle.
6: Die Regelung führt dazu, dass wir weniger irreguläre und mehr reguläre Migration in die Europäische Union bekommen. Denn wir haben zu viele Menschen, die in die EU kommen, die am Ende gar kein Bleiberecht haben. Diese Grenzverfahren, sie tragen dazu bei, dass wir mehr Ordnung und Kontrolle in der Europäischen Union hinbekommen.
5: Nicht durchsetzen konnte sich Deutschland mit der Forderung, bei den Grenzverfahren Familien mit Kindern auszunehmen. Das hatten insbesondere die Grünen gefordert. Das bedauert die grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und versichert, die Bundesregierung werde darauf achten, dass alles fair, geordnet und solidarisch zugeht. Die Opposition kritisiert den auf europäischer Ebene gefundenen Asylkompromiss aus ganz unterschiedlichen Gründen. So sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Alexander Trom zwar, eine Einigung sei besser als keine Einigung, aber
7: Es ist bei weitem nicht so weit, wie wir uns das gewünscht hätten. Beispielsweise bei der Frage, wie man auch in sicheren Drittstaaten dann entsprechende Verfahren, Asylverfahren durchführen kann. Und jetzt muss abgewartet werden, ob und wie die EU-Länder dieses neue Asylsystem auch tatsächlich umsetzen werden.
5: Kirchen und Flüchtlingsverbände lehnen die Einigung entschieden ab. Die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith, spricht von einem massiven Rückschritt für den Flüchtlingsschutz in Europa.
0: Weil wir eben neue ausgeweitete Asylgrenzverfahren haben, in denen Menschen inhaftiert werden, in denen keine faire Asylverfahren stattfinden werden, wo selbst Kinder und vulnerable Menschen inhaftiert werden können. Wir befürchten ein weiter so, was die ständigen Ausnahmezustände an den Ausgrenzen angeht, wo zum Beispiel brutale Pushbacks durchgeführt werden. Dem wird gerade nicht ausreichend was entgegen
5: die Reform des europäischen Asylrechts soll noch vor der Europawahl abgeschlossen werden. Zuvor muss die nun erzielte Einigung vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten formell verabschiedet werden.
1: Die Reaktionen auf die Einigung im EU-Asylrecht aus Deutschland hatte Dietrich Karlmeurer. Sie hören die Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Kommen wir zu einem anderen Deckel, der scheint noch nicht so ganz drauf zu sein. ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur endgültigen Abstimmung darüber. Wir sind beim Haushalt und den angedachten Einsparungen für 2024. Auch die Proteste der Bauern in Deutschland haben dafür gesorgt. Sie wollen ja nicht einfach hinnehmen, dass beispielsweise die Einschnitte beim sogenannten Agrardiesel einfach durchgedrückt werden. Sie haben dafür gesorgt, dass dann doch vielleicht nochmal drüber geredet wird. Über die Details wurde heute zumindest im Bundeskabinett nicht abschließend abgestimmt, sondern die wurden zur Erkenntnis gegeben unter dem Punkt Verschiedenes. Aus gutem Grund. Michael Weidemann. Steffen
8: Hebestreit versucht, dem ungewöhnlichen Vorgehen der Regierung einen Anstrich von Routine zu geben. Die Streich- und Umschichtungsliste, die nicht einmal einen eigenen Tagesordnungspunkt auf der Sitzung ausmachte, sei für die Budgets mancher Kabinettsmitglieder durchaus schmerzhaft betont. Der Regierungssprecher angesprochen auf den offenen Protest von Agrarminister Jem Östemir gegen die geplanten Streichungen von Steuervorteilen für die Landwirte. Diese Vorlage ist zur Kenntnis genommen worden, aber es gab auch eine Aussprache. Es wurde darüber auch gesprochen und auch Herr Östemir hat das Wort ergriffen. Kabinettssitzungen sind vertraulich, aber soweit kann ich schon gehen, dass er auch seinen Punkt deutlich gemacht hat. Letztlich sei aber allen klar gewesen, dass sie die Einsparungen, die auf sie zukommen, nun auch zu erfüllen hätten. Und wer das in einzelnen Punkten so nicht wolle, müsse es an anderer Stelle umsetzen, unterstreicht der Sprecher des Bundeskanzlers. In der Runde der Ministerinnen und Minister sei jedoch eine große Solidarität zu spüren gewesen, so Hebestreit. Das sind schmerzhafte Einschnitte, die man zum Teil vornehmen muss. Das macht keiner freudvoll, aber anders geht es nicht. Und man hat versucht, das so minimalinversiv wie es irgend geht und so sozialverträglich wie es irgend geht miteinander zu verhandeln. Das ist ein Gesamtpaket. Fraglich bleibt allerdings, ob das Gesamtpaket von den Ampelfraktionen im Bundestag genauso umgesetzt wird. In der Bildzeitung kündigt SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese an, zumindest für kleinere bäuerliche Betriebe eine Entlastungslösung zu prüfen. Bei Agrardiesel könnte eine Deckelung Sinn machen, denn dort sind in der Tat die kleinen Betriebe mit Flächen bis 100 Hektar besonders unter Druck, sagt Wiese. Und der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums lässt verlauten, Cem Östemir halte an seiner Ablehnung der Einsparmaßnahmen fest. Beinahe vernichtend ist die Bewertung der Opposition. Die Koalition kürze da, wo es die Bürger und Leistungsträger der Gesellschaft trifft, kritisiert die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Und der Unionsfraktionsvize Thorsten Frei hält das Etatpaket für vollkommen unausgegoren. Da gibt's keine Einsparungen,
9: da gibt es keine Schwerpunktsetzungen, da gibt es keine roten Linien. Ist Es eine einzige Enttäuschung. Dort, wo die Ampel Hand anlegt, macht sie es total einseitig, etwa im Bereich der Landwirtschaft. Und Minister, Verhandler, Fraktionsspitzen
8: rücken nacheinander von diesem Beschluss ab. Er gehe davon aus, dass die Koalition angesichts ihres wackeligen Zahlenwerks auch 2024 zum Mittel eines Nachtragshaushaltes greifen müsse, so frei. Ich bin davon überzeugt, dass diese
9: Vorschläge nie und nimmer ausreichen werden, um das Jahr 2024 wirklich solide und unter Einhaltung der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen
8: zu bewältigen. Das ist kein großer Wurf. Und es ist vor allen Dingen kein Befreiungsschlag. Und auch die Linke kann dem Etat Nichts Positives abgewinnen. Fast drei Milliarden sollen aus den Töpfen für erwerbslose Geflüchtete und Renten kommen und das in einer Zeit, in der die Preissteigerungen viele belasten und immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Moniert die linken Vorsitzende
1: Janine Wissler. In Saarland da gab es durchaus positive Nachrichten für die saarländische Wirtschaft. Eine mögliche Ansiedlung von Wolfsbeets, die Förderung der Stahlindustrie. Aber was aus den letzten Monaten vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist Verunsicherung. Wie weiter bei ZF den anderen zuliefern, wie weiter bei Ford in Saarlouis. Rundlaufen sieht anders aus. Das zeigen auch die Zahlen, die heute die saarländische IHK für 2023 vorgelegt hat. Und sie wagt auch einen Ausblick auf das nächste Jahr. Yvonne Schleinige-Böffel.
3: Wo steht die saarländische Wirtschaft kurz vor dem Jahreswechsel? Die Industrie- und Handelskammer hat dafür eine sehr passende Überschrift gefunden. Die Wirtschaft im Saarland geht kraftlos in das neue Jahr.
9: 23 war und ist ein schwieriges Jahr für die saarländische Wirtschaft, Industrie, Handel, Gewerbe. haben mit Hypotheken zu kämpfen gehabt, Ausfluss des Ukraine-Kriegs immer noch zu spüren. Eine Energiekrise, die immer noch ihre Auswirkungen zeitigt und am Ende des Tages steigende Zinsen, Inflation, all das sind schwere Belastungen gewesen für 23 und sind auch eine Hypothek für 24.
3: Beschreibt IAK-Präsident Hanno Dornseifer die aktuelle Lage. Für das ablaufende Jahr rechnet die Kammer nicht mit einem Wirtschaftswachstum, bestenfalls mit einer schwarzen Null. Vor allem in der Industrie. Als Rückgrat der Saarwirtschaft läuft es aktuell nur durch Wachsen. Besonders in der Stahlindustrie und im Maschinenbau sind die Umsätze teils spürbar zurückgegangen. Aber es gibt auch eine erfreuliche Nachricht. Denn beim Export hat das Saarland zugelegt und zwar um fast 10 Prozent und damit deutlich über dem Bundesschnitt.
9: Wir exportieren in die Vereinigten Staaten, aber auch zu unserem Nachbarn nach Frankreich. Das sind sehr erfreuliche Zahlen. Und dann hoffen wir, dass wir daran anknüpfen können.
3: Erstmals seit drei Jahren konnte die Wirtschaft im Land wieder einen Handelsüberschuss erwirtschaften. Aber auch das gehört zur Analyse dazu. Gerade die Autozulieferindustrie hat dazu beigetragen. Und hier profitiert man nach wie vor von Nachholeffekten aus der Corona-Zeit, die natürlich endlich sind. Die wirtschaftliche Lage spiegelt sich, wenn auch nachgelagert, auch immer am Arbeitsmarkt nieder. 2023 lief es da noch ganz robust, berichtet IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Tomi.
9: Allerdings wird natürlich auch die ich sag mal, Entwicklung der Industriearbeitsplätze dem Trend der letzten Jahre folgen. Wir haben das mal ausgerechnet, seit 2013 haben wir einen Rückgang der Industriearbeitsplätze um etwa 10,5 Prozent zu verzeichnen und wir denken, dass sich dieser Trend auch im nächsten Jahr durchschlagen wird mit einem leichten Rückgang bei der Beschäftigung.
3: Und dieser Trend wird sich im Saarland fortsetzen. Übrigens anders als im Bundesvergleich. Hier ist die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in den letzten zehn Jahren durchaus signifikant gestiegen. Auch das ein Grund, warum die saarländische Wirtschaft der Entwicklung im Bund weiterhin deutlich hinterherläuft.
9: Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht weiter zurückfallen. Das muss unser Ziel sein, dass wir nachholen können. Ob wir das allerdings im nächsten Jahr schon schaffen, das wage ich zu bezweifeln.
3: So IHK-Präsident Hanno Dornseifer. Für das kommende Jahr erwartet die Kammer ein Wachstum der Saarwirtschaft um rund 0,5 Prozent. Ein verhaltener Ausblick.
1: Zahlenkolonnen sind ja so eine Sache. Das hat nun auch das saarländische Umweltministerium unmissverständlich erkennen lassen und angekündigt, das Klimaschutzgesetz anzupassen. Warum das Ganze? Nun, bei der erneuten Berechnung der CO2-Bilanz für das Saarland 2020, da hat das Statistische Landesamt nun korrigiert. Und zwar die bisherige Menge des CO2-Ausstoßes massiv nach unten korrigiert. Umfasst die Hälfte. Sarah Sassu
0: im Saarland wurde im Jahr 2020 deutlich weniger CO2 ausgestoßen, als das Statistische Landesamt zuvor berechnet hatte. Ganze 10 Millionen Tonnen waren es weniger. 11,7 statt 21,8 Millionen Tonnen. Außerdem hat das Amt auch die Emissionsbilanzen für die Jahre 2019 und 2021 vorgelegt. Aus ihnen geht hervor, im Saarland wird deutlich weniger Treibhausgas ausgestoßen als bisher angenommen. Umweltministerin Petra Berg von der SPD hat nun angekündigt, das Klimaschutzgesetz und die darin enthaltenen Reduktionsziele zu überprüfen und ambitionierter zu gestalten. Außerdem habe die korrekte und regelmäßige Erfassung und Interpretation der notwendigen Daten oberste Priorität. Im Sommer war aufgefallen, dass die saarländische Landesregierung über Jahre die Energie- und CO2-Bilanzen falsch berechnet hatte. Nach der aktuellen Veröffentlichung fordert die Grüne Jugend eine komplette Neubearbeitung des Klimaschutzgesetzes. Eine Fehlberechnung von 10 Millionen Tonnen CO2 könne keine Basis für ein solches Gesetz sein.
1: 11,7 Millionen Tonnen sollen es also gewesen sein, 2020. Kann das nun stimmen? Denn es ist doch eine sehr große Lücke zwischen der ersten und der zweiten Berechnung. Uwe Lipprich, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der HTW in Saarbrücken, meint im SR-Interview folgendes dazu.
7: Also, an Peinlichkeit ist es jetzt langsam schon nicht mehr zu überbieten, muss ich sagen. Also, diese Zahl, 11,7 Millionen Tonnen, die schließe ich mir nicht mal ansatzweise. Ich meine, muss nur mal eins und eins zusammenzählen. Wir haben den europäischen Emissionshandel. Von dem sind in Deutschland 1800 Anlagen betroffen. Im Saarland sind es 37. Das ist alles absolut transparent dargestellt, wie viel CO2-Emissionen diese Anlagen verursacht haben. Und das sind im Saarland auf die Tonne genau 10.264.294 Tonnen. Das heißt, wie man auf die 11,7 Millionen Tonnen kommt als Summe von diesen 10,2 Millionen plus Verkehr, plus Heizung, plus Gewerbe, äh, erschließt sich mir nicht ansatzweise. Also ich halte das für absurd.
1: Uwe Lepprich hält es für dringend geboten, von außen auf diese Berechnung zu schauen und dann entsprechend zu handeln.
7: Naja, also zum einen denke ich, ist es Zeit, mal einen externen Fachmann, eine externe Fachfrau ranzusetzen, um eine vernünftige CO2-Bilanz für das Saarland zu machen. Also ich finde, das Kind ist jetzt so tief im Boden, das holt man nicht mehr mit Eigenkräften raus. Und wenn wir dann mal eine solide Basis haben und dann sehen wir, was muss beim Emissionshandel bei den 37 Anlagen ohnehin gemacht werden, ohne dass das Saarland auch nur den Finger krumm machen muss, dann haben wir das schon mal vor der Klammer. Und dann muss man schauen, ja, was ist möglich in den übrigen Bereichen, den Nicht-Emissionshandelsbereichen. Das ist im Wesentlichen Verkehr, das, das ist die Heizung. Und das muss ich mit Maßnahmen hinterlegen. Und da muss ich in der Summe gucken, komme ich etwa hin, dahin, wo ich hin will. Uwe Lipprich von der HTW
1: im Saarland. Zu den Berechnungen in Sachen CO2-Bilanz für das Saarland 2020 korrigiert hat das Statistische Landesamt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja bald eine dritte Berechnung. Sie hören die Bilanz am Abend hier auf sa 2 Kulturradio. Weitere Meldungen des Tages hat Peter Weizmann.
10: Im Januar findet ein Krisentreffen zwischen dem Deutschen Hausärzteverband und der Bundesregierung statt. Viele Praxen sind nach eigenen Angaben wegen der aktuellen Infektionswelle überlastet. Sie fordern weniger Bürokratie, denn für die Behandlung von Patienten fehle oft die Zeit. Entsprechende Regelungen müssten bei dem Treffen beschlossen werden. Gesundheitsminister Lauterbach erklärte, an Vorschlägen würde bereits gearbeitet. Die Ärzteorganisation Virchow Bund kündigte an, dass kommende Woche aus Protest gegen die Gesundheitspolitik Tausende Praxen bundesweit geschlossen bleiben. Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung heute eine Reform des Postgesetzes auf den Weg gebracht. Nach einem Vorschlag des Wirtschaftsministeriums sollen die noch aus den 1990er Jahren stammenden Regeln angepasst werden. Die Deutsche Post soll künftig weniger Zeitdruck bei der Briefbeförderung haben und dadurch Kosten senken. Für Verbraucher bedeutet das, dass sie wohl länger auf Briefe warten müssen als bisher. Derzeit muss die Post noch mindestens 80 Prozent der eingeworfenen Briefe am nachfolgenden Werktag zustellen. In Zukunft soll es weniger feste Vorgaben geben. Das Kraftfahrtbundesamt hat wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen einen weiteren Rückruf für Dieselfahrzeuge erlassen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks ist davon eine sechsstellige Anzahl an Fahrzeugen von Mercedes-Benz betroffen. Eine Sprecherin des deutschen Autobauers erklärte, Kunden würden darüber nun schriftlich informiert. Notwendig sei dann ein Software-Update. Die Ermittlungen zu einer möglichen Attacke auf den AfD-Vorsitzenden Klopalla auf einer Wahlkampfveranstaltung sind eingestellt worden. Es haben sich laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise darauf ergeben, wie ein Einstich am Oberarm von Klopala entstanden sein könnte. Konkrete Anhaltspunkte für eine Injektion oder Vergiftung gäbe es nicht. Kropala hatte im Oktober eine Wahlkampfveranstaltung wegen Übelkeit und Schwindel abgebrochen und war in eine Klinik eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Einstich am Arm am ehesten von einer Pinnnadel verursacht wurde. In der Diskussion um eine abgesagte Ausstellung im Saarlandmuseum fordert die CDU-Landtagsfraktion Konsequenzen. Die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Schmidt-Lang sagte, die aktuellen Vorgänge seien hochproblematisch. Das Museum hatte kürzlich eine für kommendes Jahr geplante Ausstellung der jüdischen Künstlerin Candice Braids abgesagt, wegen ihrer angeblich kontroversen Aussagen zum Gaza-Krieg. Das hatte international für Kritik gesorgt. Schmidt-Lang warf Kulturministerin Streichert-Clivoux und Museumsdirektor Jahren einen unprofessionellen Umgang mit der Situation vor. Man müsse über die Zukunft von Jan an der Spitze der Stiftung saarländischer Kulturbesitz reden. Sie habe dem Land mit ihrem so wörtlich dilettantischen Krisenmanagement einen großen Imageschaden zugefügt. Musik
1: Zum Krieg in der Ost nach Gaza. Die Situation der Zivilisten dort ist nach wie vor grauenvoll. Die Kritik ebbt nicht ab, auch am Vorgehen Israels. Zypern hat nun angekündigt, eine Schiffspassage für die Bevölkerung im Gazastreifen aufzunehmen. Das hat der Außenminister Zyperns erklärt, zusammen mit dem Außenminister Israels nach einem Treffen in Lanaka. Derweil unterstützen die vom Iran unterstützen Houthi-Milizen natürlich nicht, was die USA vorhaben. Sie haben sie sogar davor gewarnt, das Rote Meer in einen neuen Kriegsschauplatz zu verwandeln. Die USA haben ja eine Militärallianz angekündigt, die Houthi-Rebellen vom weiteren Beschuss der Seefahrt im Roten Meer abzuhalten. Es ist also jede Menge Druck auf dem Kessel und die weiteren Entwicklungen, die Julio Segador nun aus Tel Aviv hat, zeigen auch, dieser Konflikt hat noch
6: kein Ende. Tag 75 des Krieges im Gazastreifen. Und auch an diesem Tag gehen die Kämpfe unvermindert heftig weiter. Hinter den Kulissen wird zwar verhandelt, ob eine erneute Waffenruhe möglich ist, doch bisher gibt es keine Ergebnisse. Beide Seiten scheinen immer noch weit auseinander zu sein. Die Hamas verlangt, dass das israelische Militär alle Kampfhandlungen einstellt, bevor weitere Geiseln befreit werden. Zudem sollen weitere palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter hochrangige Terroristen, was Israel bisher ablehnt. Erstmals seit ihrer Entführung sind heute einige freigelassene Geiseln in das Kibbutz Be'eri zurückgekehrt, aus dem sie am 7. Oktober entführt worden waren. Darunter auch Ophir Engel, ein 18-jähriger Israeli mit niederländischen Wurzeln. Er war am 29. November freigelassen worden während der vereinbarten Waffenruhe und berichtete heute über die Momente, die er nie wieder vergessen wird. Drei Terroristen drangen in das Haus ein, zwei hatten Waffen, einer von ihnen eine Panzergranate. Als erstes erschossen sie den Hund, dann schlugen sie mich bewusstlos. Sie haben uns psychisch misshandelt. Sie sagten uns, dass die Familie nicht wolle, dass wir zurückkommen und dass wir mehr als ein Jahr in Gaza bleiben würden. Einer der schwierigsten Momente war, als der Terrorist uns zweimal in absoluter Dunkelheit woanders hinbrachte. Um uns herum hagelte es Bomben. Ich war dort und jeder Moment, in dem die Geiseln dort gefangen sind, birgt große Gefahr. Ophir Engel konnte dieser Hölle entrinnen. Der zusammen mit ihm verschleppte Vater seiner Freundin ist weiterhin in der Hand der Hamas. Luftlinie, nur wenige Kilometer weiter auf der anderen Seite des Grenzzaunes in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, versuchen palästinensische Kinder und Jugendliche, das Grauen des Krieges zumindest für einige Momente zu vergessen. Roya Hasuna spielt auf ihrer Laute vor einer ganzen Schar Zuschauern, wie Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen. Es sind alles Flüchtlinge, die der Krieg ganz in den Süden des schmalen Küstenstreifens vertrieben hat. Doch auch hier sind sie vor der Bombardierung nicht sicher. Royas Musik soll das ausblenden.
2: Ich
6: Jedes Kind, das sich meinem musikalischen Kreis hier anschließt, hört den Lärm der Flugzeuge nicht mehr. Und das ist mit das Beste, was ich tun kann. Sie ignorieren den Lärm der Flugzeuge, um der Musik meiner Laute zu lauschen. Und sie singen dazu. Es sind nur wenige Momente wie diese, die für ein klein wenig Abwechslung sorgen. Vor allem die Kinder im Gazastreifen sind die Leidtragenden dieses Krieges, den die Hamas am 7. Oktober mit einer beispiellosen Terrorattacke auf Israel begonnen hat. Der 15-jährige Nisar Chaine würde am liebsten die Zeit zurückdrehen. Ich möchte meine Kindheit so leben wie früher. Jetzt fühlen wir uns förmlich erstickt. Und wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Heute gibt es weder Essen noch Wasser. Es gibt
3: nichts.
6: Immerhin gelangte heute ein erster Hilfstransport aus Jordanien in den Gazastreifen. Und zwar über den seit wenigen Tagen geöffneten Grenzübergang Kerem Shalom. Ein Vertreter des Welternährungsprogramms erklärte, man hoffe nun mehr und schneller Lebensmittelhilfen zu der notleidenden Bevölkerung zu bringen.
1: In die USA. Und zu einem Urteil, das enorme Bedeutung für den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl nächstes Jahr haben könnte. Denn das oberste Gericht des Bundesstaates Colorado hat Ex-Präsident Donald Trump von den Vorwahlen dort ausgeschlossen. Trump will sich das nicht gefallen lassen und den obersten Gerichtshof der USA in Washington einschalten. Die Frage ist jetzt nur, in den USA ist das Urteil aus Colorado der Anfang vom Ende für Trump oder hilft es ihm hinterher vielleicht sogar Anne Bartram? Die
4: Gegner von Donald Trump feiern das Urteil aus Colorado wie eine Art verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Jason Crow, demokratischer Abgeordneter aus Colorado beim Fernsehsender CNN. Repeatedly... Er hat in seiner Zeit als Präsident Verachtung für den Rechtsstaat und unsere Demokratie gezeigt. Er hat politische Gewalt benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Vor kurzem hat er gesagt, er wolle an seinem ersten Tag im Amt ein Diktator sein. Er ist eine existenzielle Bedrohung für unsere Demokratie. Dave Williams, Vorsitzender der Republikanischen Partei von Colorado, findet das Urteil dagegen absurd. Er hat bei CNN gesagt,
5: Wir denken, das ist eine absurde Ruhige
4: und wir whatever we can to um die rights der Voters in Colorado und in the Nation zu Donald Trump, if they so choose. Seine Partei werde alles tun, um die Rechte der Wähler in Colorado und dem ganzen Land zu schützen, Donald Trump zu ihrem Präsidenten wählen zu dürfen. Trumps Wahlkampfteam will den Fall vor den obersten Gerichtshof der USA bringen. Tim Palator, ehemaliger Anwalt von Donald Trump, ist beim Sender Fox News davon überzeugt, dass sich der Supreme Court einschalten wird. Denn das Urteil aus Colorado könne man so nicht stehen
3: lassen. Through,
4: Lasst uns die Entscheidung aus Colorado mal weiterdenken. Stellen wir uns vor, dass Trump in den anderen 49 Bundesstaaten auf dem Wahlzettel steht und am Ende die Wahl gewinnt. Was passiert dann? Erkennt Colorado den Präsidenten nicht an? Die möglichen Auswirkungen sind völlig
0: wild.
4: In mehreren anderen Bundesstaaten waren ähnliche Klagen gegen Trump gescheitert. Und falls er am Ende in Colorado tatsächlich nicht antreten dürfte, wäre das für Trump nicht automatisch das Ende, denn dort hat auch bei den letzten Wahlen ohnehin immer der Kandidat der Demokraten gewonnen. Außerdem haben die bisherigen Anklagen und Verfahren gegen Trump gezeigt, dass sie ihm in den Umfragen eher nützen, meint Frank Luntz, Kommunikationsberater
8: beim Sender CNN. Trump is gaining. The more that he is prosecuted, the more that he is condemned, the higher his numbers go as people rally around him.
4: Je öfter er verurteilt werde, desto mehr Unterstützer würden sich um ihn versammeln. Trumps Anhänger sehen ihn als Opfer einer politischen Justiz. Auch seine Gegner bei den parteiinternen Vorwahlen kritisieren das Urteil aus Colorado. Der republikanische Kandidat Chris Christie bei einer
3: Wahlkampfveranstaltung.
4: Ich finde, dass nicht ein Gericht Donald Trump stoppen sollte, Präsident zu werden. Die Wähler dieses Landes sollten ihn aufhalten. Diese Entscheidung ist voreilig. Falls sie bestehen bleibt, wird sie für viel Wut in diesem Land sorgen, weil man den Menschen eine Option wegnimmt. Die Vorwahlen der Republikaner beginnen Mitte Januar. Aktuell führt Donald Trump in Umfragen deutlich. Stand jetzt steht er auch noch überall auf dem Wahlzettel, auch in Colorado. Denn die Richter dort haben ihr eigenes Urteil erst einmal ausgesetzt, damit der Supreme Court entscheiden kann.
1: Bleiben noch die Wetteraussichten in der Nacht. Achtung, steigende Temperaturen. Von derzeit 4 bis 7 Grad geht es auf 5 bis 8 hoch. Ebenfalls steigend die Windtätigkeit. Es kann vor allen Dingen zum Morgen hin auch zu stürmischen Böen und ja, starken Windtätigkeiten kommen. Dazu Regen. Und so gehen wir dann auch in den morgigen Tag hinein. Und die weiteren Aussichten. Windig, regnerisch, Temperaturen zwischen 7 und elf Grad. Soweit die Bilanz am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit.